0: Bienvenue dans le podcast de Vinomusique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous ENO musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Valentin Chauviré au domaine du Bon Repos à Valenjou pour parler de son cabernet d'Anjou. Bonjour Valentin, vous Bonjour. allez bien Ça va, ça va. Petit rappel pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au cuir code sur la bouteille, préparez-vous à déguster. Mais avant ça, on va un petit peu parler du domaine et de vous Valentin. Donc, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer votre parcours
0: bah oui, moi je suis du coup euh, issu d'une famille viticole depuis euh, déjà trois générations avant moi, depuis 1932. Du coup, moi je suis né euh, quand même au cœur de la cave, au cœur des vignes. Je me suis tout de suite euh, destiné à une formation viticole euh, assez jeune, du coup, euh, pour acquérir un, un bac pro vitino. Donc j'ai travaillé quasiment pour toute ma formation et un peu... Euh, sur l'Anjou essentiellement, hein, sur un domaine voisin. Et puis, euh, et puis sur les coups d'une vingtaine d'années, je, du je, euh, je suis parti un peu travailler, euh, alors qu'en France, mais sur plusieurs régions viticoles. Donc, euh, essentiellement une grosse année euh, sur Saint-Joseph, donc dans la vallée du Rhône. Euh, après, j'ai travaillé quasiment 8 mois, 9 mois sur les Coteaux d'Aix, donc euh, à côté de Marseille. Et puis, euh, voilà, pour les deux principales régions après. Et puis en formation, j'avais travaillé sur Meursault aussi. Donc, euh, donc trois régions très différentes avec des approches du vin complètement différentes. Pour après revenir euh, sur le domaine familial, euh, je suis revenu travailler pour les vendanges 2012, pour mes premières vendanges sur le domaine familial. Euh,
1: D'accord, et ces vendanges-là, les premières vendanges 2012, vous étiez euh, donc en associé avec votre père J'étais
0: encore associé avec, euh, avec mon père. Ouais.
1: Donc votre spécialité, c'est le rosé
0: Oui, essentiellement ici, c'est le domaine produit à 70% du rosé, que ce soit Cabernet jour, Rosé jour, Rosé de Loire, ça reste, on reste un, un vignoble essentiellement rosé.
1: Pour vous, c'est parce que c'est un vin que vous appréciez faire euh, qui est, que vous trouvez plus intéressant que les autres ou euh...
0: Moi, j'ai toujours aimé faire du rosé, même si j'aime, enfin, vinifier euh, dans sa globalité. Et on a la chance, on en Anjou, de pouvoir vinifier un peu toutes les couleurs et des vins tranquilles, des vins des vins bulles, enfin voilà, ça c'est une chance euh, qu'on en joue. Par le biais de l'encépagement et par le biais de, aussi de la région, qui veut qu'on ait une région essentiellement de rosée quand même, euh, il faut savoir que dans la région, on produit plus de 50% de rosée. Clairement, je me regarde à faire des, des rosées euh, très fruitées et, et on sort, enfin... Euh, on a toujours eu euh, plutôt euh, une renommée par le biais de nos rosées euh, qui sont toujours très 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 fruitées et du coup, euh, du coup, on continue dans ce sens. C'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui à la vice-présidence des Roseilles. Oui. Euh, parce que voilà, c'est c'est un produit, oui, qui est qui est, qui est excitant à vinifier, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: bah, vrai que, le, notamment le cabernet d'Anjou que qu'on fait le plus dans la région, c'est ouais. une institution ici. Euh.
0: Ah oui, oui c'est quand même, euh, ouais, ouais, un tiers de la production hein, Anjou, c'est ouais, C'est voilà. Et puis, et puis c'est le cheval de bataille. Et puis, on est connu dans toute la France pour notre Cabernet d'Anjou. Enfin, voilà, on va partout en France. Tout le monde connaît Cabernet d'Anjou. On a la chance d'avoir une appellation euh, qui, qui, qui est très connue en France. Quoi. Mmh. Bon.
1: Et du coup, euh, vous disiez, vous êtes dans la présidence du coup, de, donc, des Rose -et tendres, c'est ça Oui, ouais, ouais,
0: ouais, cabernet D'Anjou. Ouais.
1: D'accord. Euh, et en quoi ça consiste
0: Toujours réviser le cahier des charges. Euh, ça consiste à, à gérer les marchés. Donc... Euh, euh, gérer l'approvisionnement en fonction des stocks, en fonction de nos volumes de sortie. Euh, ça consiste à faire des ateliers techniques aussi pour pour, pour faire évoluer euh, tout le monde viticole euh, sur nos deux appellations, euh, dans, dans toujours en plus de qualité et, et sur la partie commerce toujours. Enfin, essayer de, de toujours euh, développer la partie communication et pour, euh, pour pour pouvoir toujours euh, essayer d'évoluer sur nos ventes.
1: D'accord. Euh, mais on va avant de le déguster parce qu'on va pas tarder à le déguster. Est-ce que justement est ce que vous aviez commencé un peu à nous expliquer comment vous vous faites du Cabernet d'Anjou, comment on fait, comment on, à la base quel cépage on a le droit d'utiliser Est-ce que vous vous utilisez comme cépage Voilà, tout le processus pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui dans la bouteille.
0: Ouais, alors les cépages autorisés, c'est simple, il y a que les de Cabernet, donc Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, ça c'est la règle. Il n'y a pas de règle d'assemblage, donc on peut faire 100 on peut faire ce qu'on veut. Moi chez moi, je préfère on a des sols qui je préfère clairement le Cabernet Sauvignon, où, enfin il est plus adapté, en tout cas pour les rosés, euh, il est plus adapté parce qu'on euh, garde plus facilement une fraîcheur. Moi j'ai toujours une base d'au moins 50% de Cabernet Sauvignon, et depuis que je suis sur le domaine. C'est comme ça et mon père faisait déjà comme ça avant, et toutes mes cuves de Cabernet sont faites pareil. Du coup, le, enfin, la première chose c'est d'avoir un raisin sain, ça c'est clair donc tout un travail qu'il qu ne faut pas oublier sur la vigne de toute l'année la euh, toutes les petites mains qui travaillent et sans, sans tout le monde on n'y arriverait pas euh, avec des ph euh, autour de 3 à 1 euh, du coup euh, qui, pour garder une, vraiment ce côté fraîcheur souvent les cabernet c'est quand même ramassé à la machine chez nous et après en vinyle, c'est toujours des, quand même des vignes plutôt euh, froides voilà, ça permet de, de garder cette fraîcheur, garder ce côté très aromatique et, et après en effectuant le moins de soutirage possible euh, pour, pour éviter tout ce qui est oxydation. Quoi. Euh, de de l'arrivée d'ébène qui arrive souvent très vite chez nous, moi c'est vraiment ça. Je veux que le raisin il, 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 il soit traité très vite pour qu'il y ait le moins d'oxydation possible. Donc tout est vinifié euh, euh, sous gaz inerte, donc sous azote ou CO2. Et après, euh, très vite partir en, en fermentation. Et après, euh, voilà, très peu de sous et on, on garde un élevage sur lit euh, euh, jusqu'au printemps. Quoi. Enfin, jusque, enfin, souvent, on, nous, on met en bouteille février. Quoi. Euh, donc, très, début printemps, fin d'hiver. Voilà.
1: <rire> <Okay>. euh, <coughs> Super, ben, on, on va pouvoir euh, le déguster et continuer à en parler en même temps. Bien, on va passer à la dégustation donc, euh, du cabernet d'Anjou. Euh, pour ceux qui sont chez eux et qui ont euh, la bouteille euh, dans les mains, c'est le moment de l'ouvrir. Ou encore une fois, je pense que vous ne nous avez pas attendu pour ça. Donc, euh, bien entendu, euh, pour ceux donc, qui vont euh, déguster avec nous, euh, si vous ne sentez pas la même chose que nous euh, exactement, ou euh, que vous sentez autre chose, c'est normal, la dégustation ça reste très subjectif. Euh, et chacun a un avis euh, propre euh, et a des papilles différentes. <rire> Donc euh, bah, c'est parti, alors euh, on va commencer à, à nous euh, sentir et, euh, et déjà peut-être observer ce vin qui, euh, qui du coup, on, comme on l'a dit tout à l'heure, a une couleur euh, bien rose.
0: Oui, bah, c'est plutôt euh, un rose assez soutenu, hein, un rose assez vif, alors c'est pas rose foncé parce que voilà, c'est pas ce qu'on cherche mais c'est quand même un rose assez soutenu euh. Euh, comme un peu la nature du vin, assez pétant euh, c'est ce qu'on cherche
1: donc oui on va le sentir déjà donc oui comme d'habitude euh, n'hésitez pas à faire euh, à faire bouger le vin dans le verre en faisant tourner le verre pour...
0: oui plus on le tourne plus on a les arômes qui, qui vont remonter euh, au nez donc là on, on sent bien le côté friand là. en plus euh, bon, euh, on a la chance de goûter euh, en avant-première euh, le, le, le nouveau millésime un peu tôt mais euh, du coup on sent bien le côté très friand très aromatique et, qui est très pétant tout de suite, suite
1: ah, c'est vrai que tout de suite on sent euh, ça explose d'arômes en tout cas au nez euh, on a tout de suite ouais, ce, ce côté un peu ouais, euh, je dirais euh, ah, je sais pas comment traduire ça ouais, le côté friand c'était bien ce mot là euh. ah
0: bah oui, bah c'est un, un jeune hein, donc tout de suite il est très expressif on sent tout de suite que les arômes sont très très présentes, euh, voilà. Et en plus là, il, il sort euh, tout, tout frais, débouché, donc euh, voilà, ça ça, ça pétonnait. Donc euh, là, on sent bien le, le côté cabernet. Donc bon, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a essentiellement du cabernet sauvignon. On, on le sent, bon, avec l'expérience, on, on sent souvent les différences au nez entre le cabernet franc et le cabernet sauvignon. Alors, on, on sent, on sent bien le, la vivacité du cabernet sauvignon. Euh, voilà le côté même au nez je trouve parfois, ça, ça dépend des années mais le côté un peu réglisse là euh, et on le sent et ça c'est le souvenir qui fait souvent ça d'accord euh, ouais.
1: euh, ça sent que ça va être gourmand
0: ouais ouais c'est très gourmand ouais. eh ben,
1: on va voir si en bouche euh, On ouais, se retrouve
0: donc voilà on se tout de suite la petite, euh, petite pointe de vivacité là, qui, est, ah oui. qui est bien présente là sur les papilles
1: Ouais, ouais, puis Donc ça,
0: c'est agréable, en plus, vu l'année qui était quand même une année à faible acidité. Euh, du coup, c'est bien d'avoir une petite fraîcheur présente. Euh, mais fraîcheur après, plus avec ce, voilà, cette Voilà, il y a cette rondeur qui vient. Bon, c'est l'année chaude qui fait ça. Euh, du coup, la sucrosité qui vient, mais qui est bien, qui est bien soutenue par le, le côté vif. Et là, là, on le sent bien, le côté, côté améli, comme je parlais tout à l'heure. Ce côté un peu acidulé là, qui, qui vient qui va faire exploser tous les arômes un peu d'agrumes et ça c'est vraiment ce que, ce que je recherche tout le temps quoi.
1: ce que vous recherchez et du coup euh, ce, ce, cet arôme là on le retrouve euh, principalement il vient du Cabernet Sauvignon il vient de la Vinif oui,
0: oui il vient alors il, il vient j'ai presque envie de dire principalement de la vinif, hein. euh, ce côté, euh, ce côté amélique, on le cherche par euh, par une fermentation déjà à basse température, et là on va chercher les, ces arômes de ce côté-là, quoi. Euh, une fermentation froide, ça, enfin fraîche, ça, ça apporte toujours ce côté, euh, ce côté, euh, ce côté-là. Après, si on fermente plus chaud, euh, on va perdre aromatiquement, quoi. On perd cette, ce côté friand, quoi, ce côté ouais. pétant, quoi. Euh, on va passer sur des arômes un, un peu plus mûrs quoi. Moi, je cherche plutôt des arômes un, un peu plus vifs quoi.
1: Oui, oui, voilà. oui. Ce qui est appréciable, c'est qu'on a vraiment ce côté ouais, effectivement rond toujours et pourtant c'est un vin euh, tendre, le rosé, c'est un sucré qu'on a ici à Cameroun Anjou. Euh, on n'a pas ce, cette sensation de lourdeur, c'est vraiment euh, un sucre léger qui vient nous euh, caresser un peu la bouche quoi.
0: Oui, ça reste un rosé tendre, mais cette sensation de sucrosité, on ne l'a pas forcément. On a ce côté rondeur, mais pas le côté sucrosité. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Oui, est, on, a, on est sur des rosés tendres, mais on cherche ce côté friand, ce côté plaisant, ce côté apéritif, euh, euh, mais pas forcément le côté euh, sucrosité. Enfin, elle, elle vient arrondir le vin, et, et, elle vient le rendre plus rond, et, elle vient lui donner du volume. Mais on ne vient pas. On sent pas que la sucrosité, quoi. On sent vraiment cette harmonie entre la partie arôme, la partie acidité et cette sucrosité qui est légèrement dans le cabernet de par sa nature. Moi, c'est un vin que j'adore. Toujours bien frais, et, enfin, à l'apéro, enfin. Et moi, je, on se régale, quoi, enfin.
1: Donc, ce vin très bien pour l'apéro. Et qu'est-ce que vous conseillez d'autre, par exemple, manger C'est aussi un vin qui peut se prendre en, en repas.
0: Ah oui, oui, ça va très bien sur l'apéro voilà, avec des tapas, des choses comme ça. Après, tout ce qui est plat euh, un peu asiatique ou un peu épicé, euh, voilà, ça, ça supporte très bien, il n'y a, a pas de souci euh, Même, euh, j'ai envie de dire, sur des viandes blanches ou des, des, des choses un peu sucrées salées, euh, euh, ça, 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 ça va très bien. Quoi. Ouais. Euh, on avait même fait des, des, une déguste avec des pâtissiers euh, sur, sur des choses, euh, sur des gâteaux un peu plus euh, comme genre euh, tarte aux fraises, euh, avec ce côté aussi un peu acidulé était très aromatique de la fraise et du coup là c'est pétant quoi enfin c'est vrai qu'on on, s'amuse de en temps à faire des dégustes avec un bah, en accompagnant euh, des, des euh, le cabernet dans tout, toute la phase du repas et oui, des choses qu'on ne pas forcément ouais ouais euh, des choses qu'on qu pense pas forcément et euh, on avait même fait des essais avec des petits fromages de chèvre frais euh, c'est top quoi enfin après bon faut toujours servir le, le vin bien frais ça je pense que c'est il faut pas l'oublier quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment arrosé à servir très frais quoi. Et, mais oui oui euh, même en dessert sur, sur tout ce qui est ou tarte aux framboises ou, ou des choses un peu euh, je ne suis pas un grand connaisseur de la pâtisserie mais des choses de ce genre là côté euh, sucracine là qui, qui se marie très bien avec le cabernet je disais même sur une viande blanche sur, sur, sur des choses euh, où on accompagne avec des raisins secs euh, ou avec des abricots euh, dans sucré sucre et salé là, ça, 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 va, ça va très bien d'accord
1: euh, — Et euh, donc pour, euh, pour finir un peu sur, sur cette dégustation et cet accord, euh, donc le, le rosé en général et le Cabernet d'Anjou, c'est pas un vin de garde en général. Vous, vous pouvez conseiller de le boire finalement dans l'année.
0: Oui, 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 c'est c'est des vins qui sont à boire frais parce que c'est là qui sont les meilleurs, clairement, ça c'est sûr. Euh, une fois que c'est en bouteille, même si ça tient deux ans, euh, euh, ça, ça les tiendra euh, par sa structure. Le cabernet tient sans problème deux ans. Après, euh, moi, clairement, je cherche pas à faire des des vins qui, qui vont tenir cinq ans dans le temps. Un rosé, enfin, euh, comme on les fait aujourd'hui ici, euh, c'est c'est des vins à boire jeunes, hein, pour avoir ce côté très fruité, quoi. Euh, plus le temps va passer, plus on va perdre ce côté fruité, quoi c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. ouais.
1: Et eh bien merci beaucoup Valentin euh, de nous avoir partagé euh, tout ça et euh, donc le podcast de Vinomusique c'est la fin euh, donc euh, merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à écouter nos autres podcasts en lien avec les autres bouteilles Vinomusique, je vous invite aussi à écouter les playlists consacrées au Camerain d'Anjou disponibles sur notre site internet vinomusique.fr, vous pouvez aussi nous suivre. Euh, ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas à venir aussi au domaine pour déguster les autres vins euh, de Valentin. Euh, pour rappel, le domaine est situé à Valenjou. Euh, voilà, et on vous souhaite une excellente journée. Bonne journée, bonne dégustation.